0: Ele é chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. A partir de agora, Bíblia Fácil, Maravilhoso Jesus. Olá, seja bem-vindo. Estamos começando aqui na Rádio Novo Tempo mais um programa Bíblia Fácil. Momento especial de estudar a Palavra de Deus. E é muito bom ter a sua companhia para você de todo o Brasil, para você fora do Brasil, que acompanha a Rádio Novo Tempo também. Que bom ter a sua companhia. Eu sou Abinal Júnior e junto comigo ele, que estará compartilhando com a gente essas mensagens, esses estudos da Palavra de Deus, pastor Arilton Oliveira. Tudo bem, pastor?
1: Tudo bem, Abinal. Olá, amigo ouvinte do Novo Tempo. Que satisfação cumprimentá-lo em mais uma segunda-feira. Todas as segundas temos um encontro marcado aqui na Rádio Novo Tempo, às 11 horas, para aprendermos mais do maravilhoso Jesus. Esse é o título do estudo que agora estamos usando no Bíblia Faz, tanto aqui na rádio, quanto na TV, na internet. Maravilhoso Jesus. Por isso, quero convidar você a também fazer esse curso online. Sabe por quê? O curso, quando você opta por fazer ele online, você vai ter acesso a vídeos que nós gravamos sobre essas temáticas lá em Israel. Isso mesmo. Nós fomos a Israel... E gravamos vários estudos lá Em cenários Locados em Israel Em locais onde Jesus passou E você vai conhecer mais Da história do Cristo Como é que eu faço? Passou para fazer esse curso online? É simples Basta você acessar biblia.com.br Tá? biblia.com.br Acesse esse site Escolha o curso Maravilhoso Jesus E você começa a fazer o curso de forma online Você assiste a aula Responde algumas perguntas sobre a aula que você assistir. E no final do estudo, quando você terminar todas as lições, você ainda poderá receber um lindo certificado de conclusão. Tá bem? O convite está feito aí para você acessar a nossa página, biblia.com.br. E fazer esse curso com a gente.
0: Que maravilha. E se surgir mais alguma dúvida ali no caminho, pastor? E se tiver interesse, talvez, de, de conhecer um pouco mais. Tem algum telefone para contato, um WhatsApp?
1: Tem, sim. Pode ligar para a Escola Bíblica no nosso telefone 12, 0 operadora 12, 21, 27, 31 21. Esse é o nosso telefone. Ou você, então, pode mandar aí uma mensagem para o WhatsApp da Escola Bíblica. Deixa eu ver aqui se está aqui o WhatsApp para gente, né?
0: É o 12982444449, é isso, pastor? Isso
1: mesmo, tá Maravilha. certo, é isso aí. Pode mandar para a gente também.
0: Tá certo. Bom, e nessa série que nós começamos já há algumas semanas falando sobre maravilhoso Jesus, né? É tão bom quando a gente fala sobre Jesus, a gente podendo estudar um pouco mais sobre a vinda de Jesus aqui a essa terra, todo o ministério dele... É tão maravilhoso isso, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre é, o nascimento de Jesus, né? Vamos entender um pouquinho melhor sobre essa questão da primeira vinda do Messias aqui a essa terra, o nascimento de Jesus. E você que está acompanhando a gente em casa, talvez no trabalho, pode interagir com a gente também, tá bom? Pode mandar aí a sua pergunta, é, participar com a gente também, comentando algum assunto. O WhatsApp é o 1298151. 0081 0081. E já para a gente entrar no assunto de hoje, pastor A gente sabe que é, foi profetizado que o Messias ele nasceria de uma virgem Lá em Isaías 7, né, fala sobre isso, lá no verso 14 é, Que ele viria também na cidade de Belém é, E esse nascimento ele seria obra do Espírito Santo e também chamado de encarnação de Cristo, não é mesmo? Agora, pastor, quando o Messias deveria se manifestar em nosso mundo e por que seria necessário que Jesus nascesse aqui nessa terra, vindo na forma de um bebê? Por que disso tudo acontecer?
1: Bom, vamos começar pela segunda pergunta, né? Por que, que Jesus viria ou teve que vir a essa terra? Se nós voltarmos para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, você encontra ali a genealogia, o Gênesis, da origem da humanidade. E tudo começou lá com o primeiro casal criados por Deus, Adão e Eva. Adão e Eva foram criados para viver eternamente. Infelizmente, eles comeram do fruto proibido, desobedeceram a Deus, e o resultado dessa desobediência, como Deus havia previsto, seria a morte. Mas Abinal, Deus tanto amou essa criação dele, que Deus já havia decidido nos concílios eternos, antes que o homem pecasse, que se ele pecasse, Deus teria um plano para salvá-lo. Ou seja, o Deus Filho viria a esse mundo para pagar o preço do nosso pecado. Isso chamamos de substituição. É por isso que o sacrifício de Cristo ele é vicário. Por quê? Porque ele morre no lugar de outro. Então, Deus estabeleceu um plano, né? Caso o homem pecasse, o filho viria. O homem pecou, e então Cristo viria para pagar o preço do nosso pecado. Essa promessa foi feita já a Adão e Eva, lá em Gênesis 3,15, quando Deus diz assim que colocaria inimizade entre o descendente da mulher e a serpente. Um dia a serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher, mas um dia o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então, não está profetizado apenas a vinda do Messias, mas também já foi profetizada a destruição de Satanás quando Jesus viesse. Agora, quando é que ele cumpriu essa promessa? Aí Paulo, em Gálatas 4,4, diz que, Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Então, foi na plenitude do tempo. O que significa essa expressão? Foi no momento que Deus havia marcado. Pelas, pelo estudo das genealogias bíblicas, nós concluímos que Jesus veio aproximadamente 4 mil anos depois do pecado de Adão. Então, passaram-se cerca de 4 mil anos e Cristo veio. Quando vamos para Mateus capítulo 1, verso 23, posso ler desde o 22, né? Uhum. O evangelista Mateus diz assim, Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor pelo profeta que diz eis que a virgem conceberá e dará a luz a um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel que traduzido é Deus conosco. Então Mateus está citando a profecia de Isaías de que a virgem conceberia e daria a luz a um filho. E em Cristo essa promessa ela se cumpre. Então Jesus ele veio no tempo aprazado por Deus e veio para morrer a morte que o homem merecia. E através da vida sem pecado que ele levou, hoje nós podemos ter salvação e vida eterna.
0: Maravilha! Agora, a Juliana, de Florianópolis, ela compartilhou com a gente aqui uma dúvida que surgiu na cabeça dela aí. Porque lá em Mateus, capítulo 1, verso 16, ela vem mencionando aqui, né na genealogia, de Jesus está escrito que José, filho de Jacó, foi marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Aí a dúvida dela é a seguinte, mas José não foi o governador do Egito? Aí surgiu essa José, filho de Jacó, né? Não era aquele governador do Egito? Como assim? Agora vem falando de, Jacó, de José, filho de Jacó também, pai de Jesus, né? No caso, de José, e agora? Como entender isso, pastor? Ela está querendo entender um pouquinho melhor.
1: É interessante, né? Na Bíblia nós temos vários Josés, né? E por coincidência, uhum. o avô de Jesus também se chamava Jacó. Olha não? só. Então você tem lá um Jacó que teve um filho, José, que foi governador do Egito. Estamos falando aí de mais de mil anos antes de Cristo. E agora você tem aí, uh, por volta do ano, quem sabe, 753, mais ou menos, da fundação de Roma, você tem agora um outro Jacó que vai gerar um José, que vai se casar com Maria e então vai nascer o Cristo. Mas a coincidência é apenas nos nomes. né? Estamos, eles estão separados por um período superior a mil anos
0: Maravilha. Agora falando sobre as circunstâncias ali, né? Do nascimento de Jesus. Quais eram as circunstâncias que estavam acontecendo naquele momento ali que Jesus veio a nascer?
1: Bom, em Lucas, no capítulo 2, nós temos uma descrição bem interessante dessas circunstâncias. E por eu gosto de estudar aqui o evangelista Lucas? Você vai se lembrar que Lucas, ele não era um dos doze, né? Mas ele era um discípulo de Cristo uhum. e ele era médico, entendeu? Ele não só escreveu o Evangelho de Lucas, mas ele também escreveu o livro de Atos, que é um livro com a história da igreja cristã. Então, a gente percebe que Lucas, além de médico, ele tinha uma habilidade historicista. E ele estudou, ele mesmo vai declarar isso no Evangelho, depois em Atos, que ele pesquisou, ele entrevistou pessoas. E uma delas entrevistada foi a própria Virgem Maria. É por isso que no Evangelho de Lucas você tem o Cântico de Maria, Mateus não tem, Marcos não tem, João não tem. Uhum. Por que, que só Lucas sabia desse cântico? Porque Maria contou para ele, entendeu? Então tem coisas em Lucas que só ele fala. Foi por causa dessas entrevistas. E aqui, quando nós vamos para o seu evangelho, no capítulo 2, nos versos 4 a 7, diz assim, e subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ele haveria de dar a luz, ou que ela haveria de dar a luz. E deu a luz a um filho primogênito e envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem ou na hospedaria, como outras versões dizem. Com as circunstâncias do nascimento de Cristo, foram simples, né? Uhum. Porque era um casal muito pobre e eles não tinham local sequer para ficarem. E ali encontraram abrigo numa num estábulo, né? E ali os animais passavam a noite descansando. E foi nesse ambiente rústico, simples, que Maria deu a luz ao Salvador do mundo. Interessante que Jesus mesmo depois vai dizer futuramente, né? O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Verdade. Ao longo de toda a sua história, Jesus sempre foi uma pessoa simples, uma pessoa que não tinha recursos, uma pessoa pobre. Mas claro que Deus cuidou o tempo inteiro dele, da sua família, e graças à sua vinda, graças à sua vida sem pecado, nós hoje podemos ter todas as riquezas que o céu deseja para nós.
0: Amém. Agora até falando sobre essa questão da da infância de Jesus, né? É uma, um ponto que traz muita é, dúvida na cabeça das pessoas, como que era, né? A infância de Jesus, por que, que a Bíblia não relata ali, talvez, é, fala lá que quando ele tinha 12 anos, né? Ele estava no templo, mas antes disso e depois disso, é, a Bíblia não traz muitos detalhes da infância de Jesus, o que, que a gente pode aprender com isso? Ou por que até que a Bíblia não traz informações sobre isso? Até tem pessoas que, que chegam a comentar, né? Ah, quando Jesus era pequeno, ele pegava é, um passarinho morto, ele colocava na mão, ressuscitava. Enfim, a gente ouve algumas, algumas histórias <risos> que o pessoal lendas, comenta. Né? É, umas lendas. E... O que, que a Bíblia fala, pastor, sobre essa questão ou por que, que ela não fala muito sobre a questão da infância de Jesus e até mesmo na, a adolescência dele?
1: Na realidade, os, os evangelhos, né, que é a principal fonte de informação sobre Cristo que nós temos, eles não estavam preocupados em traçar detalhes uma biografia de Jesus. Uhum. Cada um deles foi escrito para servir a um propósito. Né? Se você pegar, por exemplo, o evangelho de João, João diz claramente que o propósito de escrever o seu evangelho foi registrar sinais. Ele vai chamar milagres no seu livro de sinais. E esses sinais foram registrados para que nós soubéssemos de que Jesus é o Cristo prometido. Então, João tinha esse objetivo. Ele registrou sete milagres feitos por Jesus que buscam provar a sua messianidade. Se você pegar o evangelista Lucas, por exemplo, é um médico que faz um trabalho de pesquisa, de entrevistas, para escrever ali uma narrativa de Cristo. Mas o foco dele sempre foi o ministério de Jesus, que durou aí cerca de três anos e meio. Então, a Bíblia não tem muita informação. Nós temos informação sobre o nascimento de Cristo, depois um episódio aos 12 anos, e depois vai aparecer lá no batismo com 30 anos. Mas Lucas 2, 52, traz para nós uma informação interessante, né? Eu posso ter desde os 51. Então, Lucas foi aquele que entrevistou a Virgem Maria, né? ou a Maria né? e aqui Lucas 2, 51 e 52 ele escreveu assim e desceu com eles, ou seja, Jesus foi com seus pais né? para Nazaré e era-lhes sujeito significa que ele era obediente uhum. e a sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas porque Maria sabia quem ele era verso 52 e crescia Jesus em sabedoria e estatura e graça para com Deus e para com os homens então, a Bíblia é clara em informar que Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça. Ou seja, todas as dimensões do ser humano ele estava, ele estava desenvolvendo. E ele desenvolveu de fato. Mas a Bíblia silencia para nós o que aconteceu na infância de Cristo né? e depois na sua adolescência e juventude até os 30 anos.
0: Uhum. Acredito que seja até um relato, é, um relato que resume... Crescia em estatura, conhecimento e graça. Resume tudo que Jesus passou nesse outro período aí, né, pastor? Estatura
1: é o aspecto físico, Sim. né? Corpo dele, né? Uhum. A gente imagina Cristo também como um homem saudável, um homem forte. Verdade. Porque ele trabalhava com José na carpintaria, era um serviço braçal, né? Uhum. Ele crescia em estatura, a questão física, em sabedoria, a questão mental, né?
0: Buscava, né? Aprender Buscava conhecer mais. Buscava,
1: conhecer mais. A Maria foi a professora dele, né? Uhum. E em graça. Em graça tem a ver com crescimento espiritual. Então, veja que as três dimensões do ser humano, né? Jesus experimentou o crescimento em todas elas.
0: Verdade. Ó, oh, mais uma pergunta que chegou pra gente por aqui. Lembrando que o ouvinte pode participar com a gente, mandando aí as suas perguntas no 129. 8151 -0081. estamos aqui no Bíblia Fácil é, falando sobre o maravilhoso Jesus, esse é o tema dessa temporada que a gente está estudando aqui sobre a vida de Jesus e com base nisso, Marcos do Espírito Santo, traz a seguinte pergunta, pastor, Maria teve mais filhos com José ou ela nunca teve relação sexual com José? Me tira essa dúvida, porque muitos comentam é, sempre falando sobre a Virgem Maria, a Virgem Maria Quer dizer que ela não teve relação com José? Ela permaneceu virgem? Foi só Jesus ou não? Ela teve mais filhos com José?
1: Olha, há vários episódios nos evangelhos onde as pessoas dizem para Jesus, olha, aí fora está tua família. Uhum. Tua família está aí, tua família está te procurando. Em algum momento Jesus vai dizer assim, olha, a minha família, a minha mãe, meus irmãos, meus irmãs, são aqueles que ouvem a palavra do Senhor e, e a atendem. Então Jesus ele, ele aceitou que ele tinha irmãos. Certamente esses irmãos eram por parte de José. Então entendemos que José era um homem viúvo. Teve um primeiro casamento, teve vários filhos, né? A Bíblia menciona o nome de dois pelo menos, né? Tiago e Judas eram dois irmãos de Jesus por parte de José. E mas ele certamente teve relação. A José teve relação sexual com Maria, porque eles eram casados, né? Uhum. A, o, o rapaz está perguntando aí, certamente teve relação sexual, mas a gente entende que não houve nenhum outro filho de José com Maria. Jesus foi o primogênito e foi o único, né? Então, uhum. após ele, Maria não teve outros filhos senão Jesus. Até
0: aquela questão para consumar o casamento, né, pastor? Uhum. José e Maria tiveram relações, né? Claro. É, bom, próxima pergunta que chega para a gente aqui. É, que a Bíblia fala, ela traz o relato lá de que Jesus ele não via nele, né, formosura, né, falando sobre a aparência de Jesus física aqui na Terra, mas até antes dele, né, é, vir encarnado. Fala para gente um pouquinho, pastor, como era a vida de Cristo antes da encarnação e, e o que ele precisou deixar para vir a essa Terra para morrer por nós?
1: Bom, nós temos que entender que a divindade, né, são três pessoas distintas, nós cremos assim: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E o Deus Espírito foi aquele que se voluntariou para vir morrer em lugar do homem. Então, Deus, ele não tem um ponto inicial na sua história. Deus sempre existiu. Em algum momento, né, essa divindade criou os anjos, nós não sabemos quando. Criou outros seres, né? Que a gente talvez não conheça. Uhum. E a gente conhece a história da humanidade. Começando tudo com os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Há cerca de, de 6 mil anos atrás. Então, tudo começou aí, né? E depois entra o pecado e Cristo vem. Mas quando Cristo se encarna, ele é eternamente Deus, né? Ele nunca deixou de ser Deus e sempre será Deus. O apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta à igreja... a Filipenses, né? A, igreja, a, a, a carta aos Filipenses, no capítulo 2, ele fala sobre Cristo. né? E aqui ele diz assim, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 6, Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Paulo está falando de Jesus e está dizendo que Cristo não considerou errado o declarar-se ser Deus, né? porque uhum. ele era Deus. E aí diz, verso 7, Filipenses 2,7 mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então foi uma decisão de Cristo o se encarnar. Então ele é Deus, eterno, imortal, todo poderoso, né? onisciente, onipresente, mas em algum momento, algum momento ele escolheu se encarnar. Ou seja, ele assumiu também a natureza humana. Então, das três pessoas da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Cristo é o único que possui duas naturezas. Ele é, ao mesmo tempo, divino e humano. E isso tudo como parte do plano da salvação. Porque Jesus, como Deus, ele pega as mãos de Deus. E como homem, ele pega a nossa mão. Uhum. Então, é Ele que nos liga ao Pai. É por isso que Atos 4, 11 12 diz que é, abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos, a não ser o nome de Cristo. Uhum. Ele é a ponte que nos liga de volta ao Pai.
0: O único intercessor, no caso, né? O único,
1: né? Uhum. Paulo vai falar isso a é Timóteo, né? No Timóteo, capítulo 2, né? Só temos um único mediador. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens.
0: Então, até no caso Maria ela sendo mãe de Jesus ela não pode interceder por nós.
1: Não pode, a função de Maria não é intercessora, ninguém tem essa função a não uhum. ser Cristo, até porque Maria morreu, né? está uhum. morta a Bíblia não traz nenhuma informação sobre a ressurreição de Maria é claro que a igreja romana né, criou toda uma tradição baseada na ressurreição de Maria e na ascensão dela para os céus, mas isso passa apenas não passa apenas de uma tradição, a Bíblia não fala nada disso
0: Maravilha, mais uma pergunta que chegou pra gente pastora Neuda Rodrigues Ela que é de Juazeiro do Norte, no Ceará Pergunta dela É sobre No Novo Testamento, Jesus ele é chamado De o filho do homem Ela quer saber o que quer dizer isso Jesus ser chamado filho do homem
1: É justamente sobre essa natureza Humana que ele assumiu né? uhum. Ele era filho de José, filho de Jacó E se nós voltarmos Os ancestrais de Cristo nós vamos chegar lá em Davi. Né? Davi uhum. era um dos ancestrais foi um ancestral de Cristo. Então a expressão filho do homem é uma alusão à natureza humana de Cristo e o fato dele ter se encarnado. Esse é um mistério, né? Como que Deus se encarna? Como que Deus nasce de uma virgem? A nossa mente é muito finita para entender essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, Abinal, que a gente não entende certas coisas, uhum. isso não pode ser motivo de, de descrença para nós. Porque a gente, na realidade, aceita muita coisa sem saber, né? sem poder explicar. Por exemplo, a gente entra dentro de um avião e faz uma viagem de 6, 8, 10 horas sem ficar preocupado. Né? Uhum. Talvez você não saiba explicar todas as leis da aerodinâmica, da propulsão, que permitem um avião com toneladas ficar no ar voando. Eu não sei explicar como é que é esse processo, mas ainda assim eu entro e voo, né? Uhum. Então, a gente aceita coisas sem entender, né? Então, a encarnação é um mistério que a gente nunca vai conseguir compreender plenamente, mas a gente aceita pela fé, claro.
0: Maravilha. Bom, já estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso programa, mas é uma coisa é certa, a gente tem que ter gratidão a Jesus por tudo isso que Ele fez por nós, por esse sacrifício, por deixar o céu, se tornar um homem, um ser humano aqui na Terra e dar a vida por nós, né? Isso tem um papel muito importante na nossa salvação, né, pastor?
1: Sem dúvida alguma, né? Nós temos que crer em Cristo como nosso único salvador pessoal. Se nós não fizermos assim, se não crermos nisso, qual será o nosso futuro? Impossível, né, Abinal? Verdade. Então é por isso que Jesus mesmo declarou, né? de que nós precisamos crer e ser batizados para obter a vida eterna. E uma das provas de um verdadeiro profeta deixadas por João é pregar que Jesus Cristo veio em carne. Uhum. Aquele que nega que Jesus se encarnou, que ele veio em carne, constitui-se um falso profeta. Então, nós precisamos acreditar, sim, em tudo que a palavra de Deus informa para nós e saber que, de fato, Cristo veio, tornou-se um de nós... Esta é a ênfase da lição de hoje. Se fez um de nós, morreu em nosso lugar para que nós tivéssemos direito à vida eterna.
0: Maravilha. Bom, finalizando o nosso programa de hoje, pode orar para a gente, pastor, claro. por favor?
1: vamos orar. Nosso bondoso Deus e Pai, muito obrigado por esses momentos que passamos estudando a Tua Palavra. Pois sabemos que Deus se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como a unigênito do Pai. Obrigado, Deus, por esse ato maravilhoso. Obrigado pela vida sem pecado que o Senhor levou e pela morte expiatória no Calvário por todos nós. Nos ajude, Pai, a nos apostarmos dessa grande bênção hoje e nos entregarmos completamente ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Muito obrigado, pastor Arilton. E para você que está acompanhando o nosso programa agora e quer saber um pouco mais, quer ter uh, esse material Aí também, para você acessar fácil, a qualquer hora, em qualquer lugar, é só você acessar o site biblia.com.br e baixar essa revista Maravilhoso Jesus. Entra no site biblia.com.br, baixe essa revista, faça esse guia de estudo completo e você ainda receberá um certificado no final. Tem vídeos para você acompanhar, então... Aproveita, tá bom? biblia.com.br E muito obrigado você que sempre acompanha com a gente o Bíblia Fácil. Programa Bíblia Fácil de hoje fica por aqui. Próxima segunda a gente volta com muito mais. Abraço, tchau, tchau. Bíblia Fácil Maravilhoso Jesus